0: Soy mexicano, esa es la bandera, yo la levanto por donde quiera. Hey hey, buenas noches, días, tardes, como siempre, ya se la saben, dependiendo en el horario en el que ustedes acudan a este su podcast de preferencia, La Cancha Nostra, eh, capítulo 17. Y. Es un capítulo especial. Eh, hace unas tres semanitas, si no mal recuerdo, les grabamos. Pues la previa, lo que ustedes se podían encontrar en los Juegos Olímpicos en cuanto a la delegación mexicana y hoy tras acabarse pues estos Juegos atípicos estos Juegos que, que trajeron pues un, un sin sabor si lo quieren llamar así en el ámbito de que pues no había gente eh, algunas competencias pues vivían mucho de ello de atletas sobreponiéndose a todos los obstáculos habidos y por haber para llegar a la justa olímpica pues terminó el pasado eh, 23, perdón, eh, 23, yo, el pasado 8 de agosto, perdón, y bueno, estamos aquí para hablar sobre qué nos dejó eh, estos estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021 referente a la delegación mexicana y como siempre, con nosotros eh, Gustavo García, la cancha nuestra presente, Gustavo, ¿qué dices? Bueno, eh,
1: bueno no pudimos hacer toda la cobertura de los Juegos Olímpicos, ya sabes. La pandemia pega en todos lados y eso complica todo. Pero estamos aquí, estamos de vuelta, estamos sanos y listos para todo lo que se viene. Y para analizar en este episodio, ¿qué pasó con la delegación de atletas mexicanos?
0: Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los números? ¿Cuáles fueron? Bueno, las conclusiones las vamos a ir tratando en este capítulo. Así es que quédense. La cancha nuestra, capítulo 17. ¿Qué podemos eh, aprender en cuanto a números fríos, Gustavo, en cuanto a lo que pasó en, en las competiciones?
1: Mira, la delegación mexicana ganó bueno, cuatro medallas, eh, todas de bronce. Eh, la primera fue Ale Valencia y Luis Álvarez. Bueno, Luis el abuelo Álvarez en tiro con arco en equipo mixto. Eh, después fue Aremi Fuentes en, la, en alterofilia de levantamiento de pesas. Y después fueron Gabriel Agúndez y Alejandra Orozco, enclavados, sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Y, bueno, obviamente la, la que más resonancia tuvo en el ámbito futbolístico, bueno, el más mediático, que fue la medalla de bronce de la selección de fútbol. Eh, eh, para mí esto me genera mucha... Mucha controversia, porque no, no siempre llevar más atletas significa que vas a ganar más medallas. Eh, la delegación mexicana que fue a Tokio fue la tercera más grande en la historia de México en los Juegos Olímpicos. Eh, el primer lugar lo tienen los Juegos Olímpicos de 1968, que se celebraron aquí en México, cuando fueron 275 atletas nacionales. Eh, en la siguiente edición, en 1972, fueron 174 atletas mexicanos. Y en Tokio, en esta, que fue la tercera más grande, fueron 164 atletas. Eh, mira, en México, 68 se consiguieron nueve medallas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce. En Múnich, solamente se consiguió una plata: o sea, de nada sirvió que fueran 174 atletas, o sea, si lo ves proporcionalmente. Y en este caso, eh, solamente se consiguieron cuatro en los Juegos Olímpicos de 2020 en 2021. Eh, en una de las que parece ser que tienen me mejor proporción fueron los Juegos Olímpicos de Londres, donde participaron 102 atletas y se consiguieron nueve preseas: un oro, tres platas y cuatro bronces. Eh, siento que, más allá de que haya sido la, la tercera edición más grande, no se consiguieron
0: tantas medallas, pero sí hubo muy buenos resultados. Sí, ve vemos que. Que, y ahí vamos a, a empezar a desmenuzar, dirían por ahí, vamos a empezar a, a, a meter muchos temas en, en, en la charla. Eh, pf, fueron el, el puesto 84 en, en el medallero para, para, para como decías, no si hablamos de números, en la cantidad de atletas que fueron a, a estos juegos, pues como de, bueno, se esperaba mucho más. Pero México concluyó su participación con 21 reconocimientos olímpicos. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos los platicó Gustavo detenidamente las medallas, las cuatro medallas que fueron todas de bronce. Y hubo 17 diplomas olímpicos. ¿Qué son estos diplomas olímpicos? Es decir, los atletas mexicanos quedaron entre los mejores ocho, de su, de, en este caso, de su disciplina. Eh, y de los cuales siete se quedaron a un paso del bronce, tres fueron el quinto lugar y seis fueron el sexto y uno más se quedó en octavo. Eh, dentro de los diplomas, bueno, eh, y inclusive hubo de estos memes, de los cuartos lugares estuvo Carolina Mendoza y Dolores Hernández en el clavado de trampolín de tres metros sincronizado. También Jorge Orozco, que fue eh, inclusive un tema muy histórico, es la primera vez que se presentaba un mexicano en esta disciplina y estuvimos bueno se estuvo a tope hasta las últimas eh, este competencias a las horas más pesadas de la madrugada y quedó cuarto lugar en tiro deportivo en fosa. Diego Valleza y Kevin Berlín eh, también enclavados, pero ellos en plataforma de 10 metros sincronizado, cuarto lugar. Yael Castillo y Juan Celaya también cuarto lugar, pero en trampolín tres metros sincronizado. Y ellos en el último salto, los alemanes eh, estaban en turnos y hacían una puntuación un poquito más alta de 80 unidades, le quitaban el bronce y ocurrió... Hubo tensión en el ambiente, se, espera, se estaban sumando los puntos, los alemanes estaban apenas saliendo de la alberca y ¡pum! ven el resultado en en las pantallas y se dan cuenta que se quedaron con el bronce desbancando a los mexicanos, Gabriel Agundes que hizo un papel extraordinario en trampolín de 3 metros, también cuarto lugar, qué decir de Alexa Moreno Alexa Moreno ha sido una de las referentes una atleta que inclusive tiene reconocimiento en otros países y, y se, se le ha seguido muy de cerca su desempeño por todo lo que ya hablamos en este capítulo para que pasen a verlo no sé de qué lado va a salir y también la selección mexicana de softball con todo y su polémica de los uniformes de que les llamaron malagradecidas etcétera etcétera bueno ellas en su debut olímpico también quedaron en cuarto lugar y en quinto lugar que les hablamos aquí se los adelantamos a leña gonzález en su debut en de juegos olímpicos eh, pues estuvo a nada no es compitiendo de tú a tú con las mejores marchistas en 20 kilómetros es una chava de 22 años que va a estar pues lo más seguro que dando de qué hablar en el olimpismo mexicano Alejandra Valencia que pues se quedó en el individual a, a nada. Rogelio Torres Romero que fue el boxeador que se quedó también a nada que que bueno, fue el único eh, varón, hombre, que, que, que fue al, 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 al boxeo mexicano y casi consigue eso. Y así nos vamos con otros atletas que, que estuvieron compitiendo, insistir que, que sacaron el, el diploma olímpico como Dafne Navarro, que se metió también en, en gimnasia, en trampolín, primera vez histórica, se metió a la final para seguir agrandando su legado, y bueno, ya en, en, el, en la gran final pues había atletas que traían una, un nivel espectacular. Gustavo, no sé qué, qué quieras agregar de, de los diplomas olímpicos, entrar en el debate. ¿Podemos llamar mediocres a, a, a los atletas? Porque eso es un, algo que leí mucho en las redes sociales y, y ¿es válido llamar mediocre? ¿Fracaso? Cuéntame, ¿qué opinas tú?
1: No, la verdad es que yo creo que no se le puede llamar mediocres a los atletas. O sea, los atletas hacen todo lo, todo lo, todo lo mejor posible con las condiciones dadas. Que son falta de apoyos de las, de las partes gubernamentales, como bien sabemos, eh, con ADE y de más entidades que no delegan los, los recursos económicos para que los atletas puedan, puedan llevar a cabo su actividad. Eh, lo podemos ver con la respuesta de Alexa Moreno sobre las instalaciones de, de lo. Bueno, para realizar gimnasia, o sea, ella contestó que no hay instalaciones de primer mundo, más allá de que la fachada de de las instalaciones de Guadalajara, de Monterrey, esté muy bien pintadito el edificio, eh, la, los aparatos, todo eso, ella tuvo que comprarlos para poder practicar, porque eh, no, hay, o sea, no hay instalaciones, no hay aparatos, no hay nada para que los atletas puedan desempeñarse. Entonces, yo creo que en este caso, las medallas que se consiguieron y los diplomas olímpicos, no, le, no les pertenecen a nadie más que a los atletas. O sea, no es como que el gobierno pueda decir, ah, esto es mío o algo así. O sea, como en el caso de Cuba, que el deporte es un ente propagandístico. O sea, lo puedes ver cuando los, los boxeadores ganan la medalla y dicen, no, gracias a, a Fidel que llevó el deporte, de, bueno, el boxeo, la lucha, lo que sea, a la isla. Y se ven muy agradecidos. Entonces, es muy diferente. O sea, son, es un aparato político e ideológico en algunos países que tienen la estructura, o sea, BAC, Cuba, BAC China. Pero en México ni siquiera hay las instalaciones, ni siquiera hay un programa de educación física que acerque a los niños, a los, sí, a los jóvenes, al deporte para practicarlos. Deja tú el alto, el alto rendimiento, simplemente practicarlos. Entonces no hay forma de que esto de que esto se lo pueda adjudicar a alguien más, del presidente la directora de conade que prometía 10 medallas antes de, de que sucedieran los juegos entonces
0: esto es meramente el esfuerzo de los atletas Correcto, es un, un, un asunto, aquí de aquí pueden salir cientos y cientos de, de temas eh, el, creo yo o más bien, no, no sí creo y estoy convencido que el, el hablar de fracaso, a lo mejor se puede hablar de fracaso porque no se consiguió, bueno, una connotación de esta de esta palabra, de este término es que, pues no se ganó, ¿no? En, en este caso en los Juegos Olímpicos no se quedó entre los primeros tres, pero si le metemos todo el contexto que ya nos hablaste tú de, de deportistas, uno que vienen de una pandemia... Eh, dos que por lo y que son consecuencia de lo mismo que no encontraron las condiciones óptimas para desarrollarse torneos se cancelaban eh, clasificatorios se cancelaban y en el caso específico del atleta mexicano como dijiste se hizo muy viral el asunto de, de Alexa Moreno y son atletas que como tú dijiste a lo mejor en Cuba es mucho más pesado el asunto en China es mucho más pesado el asunto pero son personas que son muy agradecidas y dicen ¿saben qué? Pues yo no, me, yo no me voy a poner a pelear, no voy a empezar de grillero por llamarlo de alguna manera. Yo agradezco lo que me han dado. Hace mucha falta y es estamos a años luz de las potencias que tienen, como dijiste, un programa nacional para preparar a sus atletas y llegar a los Juegos Olímpicos y competir con las grandes delegaciones que tienen, como es, es el caso de la Gran Bretaña, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de Rusia, con todo y en la polémica de los... Doping de estado, ¿no? De toda esta... Es, bueno, es un tema que ustedes ya conocen, que pueden también ahí checar con, con más detenimiento.
1: O sea, eso te explica que tienen un programa, o sea, inclusive tuvieran un programa de dopaje para a <risa> los deportistas. Entonces, imagínate, ¿para qué no pueden hacer?
0: Un programa hecho para hacer trampa, correctamente. Es decir... El atleta mexicano se enfrenta a tantas cosas Leía un, un texto de Diego Mancera Que es un periodista de, del país Donde precisamente ponía en debate Bueno, podemos llamar mediocres a los atletas Podemos decir que es un fracaso estos cuartos lugares ¿no? este, este casi Y el famoso llamerito eh, Dejar de un lado, por ejemplo, lo que consiguió la selección mexicana Que es un caso, pues, aparte Porque se cuece con, con dinero aparte Con otro tipo de, de organigrama Que es la Federación Mexicana de Fútbol Donde los millones sobran también y un, yo quería poner bajo la lupa de todos ustedes, gente que, que nos escucha, el, el asunto de la Federación Mexicana de Natación. Eh, ellos tienen un... y ya lo habíamos hablado en unos, en un podcast anterior, pero para que ustedes recuerden y tengan muy fresco ese, ese asunto, Todorov, que Kirill Todorov, que es quien es el presidente de esta Federación Mexicana, Inclusive, tiene, ustedes ponen en, en Google su nombre, tiene abiertas investigaciones en la Fiscalía General de la República por enriquecimiento inexplicable y una serie de desacatos ante la Comisión de Arbitraje Deportivo para que vean más o menos el calibre de persona del que estamos hablando. Dejaron varados a los nadadores a 45 días de, de Tokio 2020-2021 y desde enero del 2020... En el inicio de la pandemia de, 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 por COVID, la Federación Mexicana de Natación ignoró por completo a sus atletas. No tuvieron contacto con nadaderas ni con entrenadores, los, los federativos. En varias ocasiones, eh, y ellos lo hicieron público en sus redes, los nadadores intentaron establecer contacto, pero no lo lograron. No se presentó, y aquí vamos desde la parte de organización, ningún programa de trabajo del año olímpico ni para clasificarse a Tokio 2021. No cubrieron ningún gasto de competencias ni entrenamiento desde los Panamericanos del 2019, no organizaron ningún selectivo, ¿no? Como si lo hicieron, por ejemplo, los clavados, como si pasó en Taekwondo, ya también se los platicamos con eh, Rosario de, María del Rosario Espinosa, y obligaron a los nadadores a viajar al extranjero, inclusive en plena pandemia, pero sin ningún tipo de apoyo. Y en, es, en un, una persona o una de, de las expertos a las que acudió Diego Mancera en el país, Katy López, que también está muy metida en el asunto del deporte olímpico mexicano, y creo que es la frase que resume todo, queremos que los deportistas hagan todo sin darles nada. Esto no es de echarle ganas, es un asunto de preparación. No es de que, ah bueno, yo soy medio bueno en, en fútbol, ¿no? Y ahí medio me preparo, medio entreno, como medio me dan las, las intenciones y con puro talento voy a ganar un oro olímpico. No, no se va a ganar un oro olímpico con dos jóvenes, con dos básicamente adolescentes niñas que hacen clavados en los que les ponen dieces en sus competencias. Contra ese tipo de, de, de nivel, contra ese tipo de, de atletas están metidos las y los mexicanos en los Juegos Olímpicos, las y los mexicanos en otras disciplinas. Y es muy interesante porque en, en Lima 2019 se, se, se hizo una participación espectacular. Se hizo se hicieron las cosas muy bien. Se ganaron 37 oros y 136 medallas totales, fue la mejor de la historia en cuanto a panamericanos. Bueno, de panamericanos pues hay que dar el salto a los olímpicos, que ya es a nivel global, ¿no? Con todos los atletas del mundo. Pero hay muchas eh, partes por donde por donde llegar, ¿no? Hay muchas partes por donde analizar. Poco apoyo, eh, México, y esto viene desde el asunto de Estado, volvemos a repetirlo, como lo es el caso de, de, de Rusia, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de China, como es el caso de, la, de Gran Bretaña. Pues aquí en México, dentro de toda la autoridad republicana, al deporte también le, le, le quitaron un presupuesto importante. Hablamos de millones de pesos que no se invirtieron en ello. Y si también analizamos un poco y que es algo que lo leía y que es, es digno de, de destacar, pues la CONADE al final también está relegada a la Secretaría de Educación Pública. Ni siquiera es como un, un asunto independiente para que se enfoque, sí se enfoca en el deporte y en todo esto, pero sigue dependiendo de otra parte que no es su prioridad, es decir, el deporte en México no es la gran prioridad del estado el deporte en México no es la gran prioridad de las personas y por lo tanto el deporte en México pues no puede llegar y, y decir ah somos número tres en medallero olímpico no sé qué puedas continuar en, en esta reflexión Gus
1: hace unos días salió un reportaje en proceso en el que señalan que ex empleados, proveedores entrenadores y algunos deportistas tienen adeudos con la CONAVE porque no han declarado, bueno, no han transparentado gastos que recibieron a través del FODEPAR, que es el, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento que tenía la CONAVE, que debido a la austeridad republicana fue extinguido. Entonces, imagínate, si esos gastos no han podido ser eh, comprobados de hace años, o sea que tienen por lo menos más de 10 años, Imagínate lo que significa para el deporte, o sea, si ni siquiera los atletas mismos quieren comprobar, quieren esclarecer ciertas dudas que aparecen o sea, en, en las arcas de, del erario público, ¿qué puedes esperar? O sea, no hay, no hay una forma concreta de avanzar, es así como de, me dieron esto, está bien, me lo quedo, y ya. Pero tendrías que explicar en qué lo gastaste todo esto y así. Entonces, imagínate... Entonces, es muy, 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 muy decepcionante cómo la corrupción corroe y corrompe al deporte mexicano. Eh, lo podemos ver en el caso de este señor que viene especificado en el reportaje, Alejandro Gutiérrez, que era asistente del ex director de calidad para el deporte de CONADE, Israel Benítez. Eh, imagínate, dicho personaje fue destituido por la Secretaría de la Función Pública, por actos de corrupción comprobados y aún así Ana Gabriela Guevara le consiguió una acreditación a través de la Federación Internacional de Béisbol y Softball WBSC por sus siglos en inglés, para que viajara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entonces imagínate qué es eso, o sea, qué significa para, para el deporte que las personas corruptas y tan nefastas sigan siendo parte de deja mucho que desear la
0: verdad y bueno, gente, para, para ir concluyendo, yo sé que ustedes tienen sus opiniones. Eh, yo sé que mucha de, de la gente que dice le llama mediocre y así, pues en, en su vida ha practicado una disciplina, ¿no? Tú, voy a ir a, a ir a echar la reta a todos, pero practicar una disciplina con, de manera constante y ya a alto nivel, ¿no? De, de rendimiento, pues eso es otra cosa. Y es por eso que el análisis se queda tan corto, ¿no? De, de estos. Ah, es que cuarto lugar, pues es de perdedores, ¿no? El cuarto lugar es de gente que no no. no piensa más, no aspira a ganar, ¿no? Mente de tiburón, ¿no? <ríe> y toda esta parte que, que, que nos apremia mucho en nuestros días en, de, este, de este tipo de contenido. Y hoy, más que nada, la frase que, que, que Gustavo puso sobre la mesa para esta plática es que nadie más que los atletas para disfrutar, criticar y o proponer para el deporte en México, para las competencias en México, porque ellos son los que inclusive han tenido que sacar de su bolsillo para, poner, para comprarse sus aparatos, para ir a competir a, esta, a este lado a ganar su boleto, para ir a, y cambiarse de, de, de domicilio, para continuar con su preparación. Eh, son, son tantas cosas que, que creo que esta frase que, que Gustavo puso sobre la mesa en, en, de, detrás de cámaras es, es muy válida. Solo ellos son los que pueden eh, disfrutar de estos logros, disfrutar de estos... Inclusive llegar a los Juegos Olímpicos no es como que todos los días alguien lo pueda conseguir y si debutaron y si llegaron por segunda vez y si se retiraron como en el caso de Marchak de, de 50 kilómetros de, de, de los atletas mexicanos es para aplaudirles, para reconocerles y ver de qué manera podemos pues nosotros generar el, el debate, generar eh, compartir sus historias de, de, de faltas de apoyos, no sé, usted es, es, es parte de, de. y usted decide de qué manera puede y quiere incluirse en esta. pues en esta parte. De, muchos dirán lúdica, ¿no? Al deporte lo ven como una parte, ah, bueno, mera entretenimiento, diversión, o si nos metemos en otros eh, aspectos que y de otras personas que ven al deporte como un, 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 un probable cambio dentro de la realidad social. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es eh, su, su, su análisis respecto a las instituciones en México, respecto a los Juegos Olímpicos, respecto a los atletas que, que estuvieron ahí y pues si gritamos el bronce de fútbol, pues qué bueno, pero recordar que ellos también reciben todos los lujos disponibles porque ahí hay un billetote invertido y pues bueno, lo hicieron bien y hay que aplaudirles, pero también hay que reconocer a las clavadistas, a tiro con arco, a tiro eh, todo, tiro deportivo y bueno, este gente usted y por supuesto alterofilia que, que, que consiguió el, el tercer bronce. Gente, ¿cuál es su opinión? Ojalá déjenos en, en nuestro Instagram, ahí estuvimos dándole la, la cobertura más que, que, que pudimos más bien la cobertura que, que ustedes se merecieron y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible porque los queremos mucho y sigan esperando más contenido. Gustavo, algo que para, para concluir esta charla post Juegos Olímpicos.
1: La verdad es que ya no queda nada más que decir. O sea, yo creo que el problema es meramente estructural. Mientras no haya forma de apoyar a los atletas desde su formación, desde todo lo necesario para que de verdad tengan un alto rendimiento, no habrá mejores resultados. Entonces... Esperemos que en algún momento suceda.
0: Tengamos fe y hagamos, insisto, lo posible para ver de qué manera echamos nuestro granito de arena. Gustavo García, Pablo voz La Cancha nuestra capítulo 17. Pues nos vemos en el siguiente video. No sabemos qué nos tenga de parado el destino. Cuídense mucho y nos vemos la que sigue.
1: Seguramente sea la NFL, pero hasta luego.
0: Bueno, spoiler, adiós.